1: sa mnohí musia rozlučiť s dovolenkou v zahraničí. Pripravili sme si preto pre vás seriál o dovolenke na východnom Slovensku. V dnešnom podcaste si budete môcť vypočuť prvú reportáž Petra Hanáka zo Spišského hroba.
2: Ja som počul, že herhov je dedina, ktorá zaujala aj Georgia Šoroša. Čo je na tom pravdy? Tak e, vyšiel náš
3: článok v New York Times no a o tom, ako sme pohli s nejakou romskou témou.
1: Koronakríza zasiahne mladých ľudí a najmä absolventov. Môžu mať totiž problém pri hľadaní práce. Bude počuť kolú Richterovú z portálu Profesia.sk.
4: Jednoznačne absolventi si už nemôžu až tak vyberať a odporúčame im môžu aj reagovať na viacerok pracovných ponúk a teda nespoviehať sa na to, že niekde nás oberú.
1: Komplikácie môžu nastať aj pri hľadaní zamestnania v zahraničí. Hovorí Martin Hanec zo Stredo inštitútu pre výskum práce, ktorý je zároveň aj členom ekonomického krízového štábu.
0: Čo ukazujú výskum je, že ľudia, ktorí na nastúpie na trh práce v časoch krízy sa táto, tento negatívny efekt s nimi nesie dá sa povedať počas celej ich kariéry.
1: Je pondelok 22. júna a vy počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Denisa Hopková. Tento rok mnohým ľuďom padli dovolenky v zahraničí. A aj epidemiológovia odporúčajú radšej dovolenkovať na Slovensku. Pripravili sme si preto na tento a budúci týždeň seriál, ktorý budete počuť v každom večernom podcaste. Bude o dovolenke na východnom Slovensku a nazvali sme ho Turd Východ. Dnes bude o Spískom Hrhove. Reportáž nahrával Peter Hanák.
2: Som v Spískom Hrhove, v obci, ktorá je známa tým ako starosta pracoval s Rómami a práve som stretol starostu Spiškeho Harhova na štvorkou Keterénej. Kam idete, pán Lodecký?
3: Idem vytočiť med Telam. Včera. včera som začal, dneska to chcem dokončiť. A prší takže len také vnútorné práce, alebo možno prestane a keď sa pozriete dookola, čo nám všetko kvitne, tam redkovka, tu na mach
2: začína kvitnúť. My sme sa teraz vybrali pozrieť nejakú obecnú salnu, ktorú tu máte. A čo to je? Lebo ja som počul, že aj zadarmo. No, je to zadarmo,
3: lebo my tam pri tej sávne pripravujeme aj drevo aj vlastne zabezpečujeme aj poriadok. Takže dobrovoľný príspevok, keď nám nejaký nechajú, tak sme radi. Ale je to o tom, že sávna s prírodným, s prírodným ochladzovaním, pridete, máte pripravené drevo, zakurite si, prebeho pol hodiny, máte tú teplotu a, a môžete tam tráviť čas. Je krásny výhľad na spisky hrad, ešte v noci spisky hrad je osvetlený, takže o to je to zaujímavejšie tá noc a a, a tak ľudia tu chodia, lebo je to viacej tých atrakcií tu na spiskom hrove, takže dá sa tu krásny deň stráviť možno aj dva.
2: Ja som počul, že tá sauna je vybukovaná dopredu. Treba sa objednať, či stačí len prísť?
3: Určite sa treba objednať. Teraz neviem ako, ale pred koronou to bolo na 4 mesiace dopredu objednané. A takže tri partie do dňa to stihajú, takže je to, také, no, je, to tam, je to tam plné. Ale keďže je to v lone prírody, tak jedni odídu, druhí prídu. Čiže není obáva o nejakú masovku, že sa tam pojebujú masy ľudí.
2: Treba dodať asi, že vy aj vaša dcera ste poslanci parlamentu za stranu za ľudí. A keď nezasadá parlament, tak robíte toto, že jazdíte na štvorkoľke po obci?
3: Nie, ja chcem povedať, že keď je už iba týždeň, budem v parlamente, lebo odchádzam na ministerstvo regionálneho rozvoja tak si užívam tento posledný týždeň a chcem využiť všetok svoj čas, lebo prvýkrát sa mi stane, že budem mať nejakého nadredeného nad sebou, pani ministerku, tak sa dosť to obávam a riešim si také veci, že zdravotné prehľadky a tak ďalej, aby som vedel, koľko ma ukratiť na zdraví, keď skončím a tak.
2: Či keď sa vytvorí ministerstvo regionálneho rozvoja pod pani Remišovou, vy budete štátny tajomník? Malo by to tak byť, áno. Takto z nej kamená cesta Hrozne mi o podvozok. Ja som počul, že hrhov je dedina, ktorá zaujala aj Georgia Šoroša. Čo je na tom pravdy? Tak e, vyšiel
3: nás článok v New York Times, no a o tom, ako sme pohli s nejakou rómskou témou. No a myslím, že dva dny na to mal e, náš prezident a jeho tým navštevu v New Yorku a, a George Soros povedal, že on toľko pomáromov a na titulke New York Timesu nie je a ako to robíme my, že sme sa tam dostali. Takže asi tak, e, tak k nám prišiel a dokonca sme aj komunikovali, myslím, že s jeho synom o tom, že či by bola nejaká možnosť e, túto našu myšlienku rozšíriť ďalej.
2: No, čo ste mu povedali? Aká je tá vaša myšlenka? Albo keby ste to mali stručne do štyroch ved povedať, čo ste s nimi spravili a ako ste vyriešili tú problematiku?
3: A My sme neriešili rómsky problém, sme riešili vlastne rozvoj regiónu, to znamená jednoducho sme ich, sme ich zapojili do, do práce, normálne sme ich zamestnali, dali sme im robotu, dali sme im plat a Viete, odkedy vymysleli peniaze, už nie je nutné nejaké nové veci vymýšľať, len systematicky to robiť a naozaj netvariť sa a robiť nejaké projekty, ale reálne vytvárať pracovné miesta a
2: zamestnávať tých ľudí. To ste na obci vytvoril pracovné miesta?
3: Urobili sme obecné firmy a sme vytvorili pracové miesta. Myslím, že toto maximum bol asi 100 pracovných miest, keď som odchádzal z obce boli ich asi 50 vytvorených a takže v letech je vždy viacej a v zime sa to troška mení, takže, takže trvalé pracovné miesta, Však toto všetko, čo sa farové robilo, niekto to musel urobiť. A, vlastne, a vlastne pokiaľ máte romov a sú nezamestnané a k tak máte lacnú, voľnú pracovnú sílu, ktorá, ktorá je naozaj schopná sa naučiť a krásne veci vytvárať.
2: A vy už teda nie ste starosta?
3: Ja už nie som starosta asi poroka. roka. Ďakujem Tam robí, čo bude. Mokro je? Dobre majú to panky, kusávne, Prejdú tak? Prejdeme? Majú, dobrý. Hej. Hej. A Zdejšiš si vybral na obed? Čo mne bude. Teraz ideš? Hej, idem teraz. Do krokfa? Hej.
2: Našli sme aj saunu, ktorá vyzerá z ako veľký bielý skleník. Za sa pásu kravy. Na druhej strane kopca je veľa úľov s čelami. A vyzerá to tu v okolí ako ovocný sad, trochu, trochu ako lúka, trochu je tu aj les. A treba sem šlapať do kopca blatom. A je tu aj schladzovacia kaďa so, so studenou vodou, do ktorej rovno tečie voda z prameňa. Aspoň to tak vyzerá. Čiel by som sa schladiť po sávne.
1: Situácia absolventov univerzít sa na pracovnom trhu zhoršuje. Životopisy uchádzačov si pozerá čoraz menej zamestnávateľov než roky predtým. Samotnú situáciu zhoršuje aj koronakríza. V praxi tak môžu mať mladí ľudia problém zamestnať sa. Informuje o tom portál Profesia.sk. Viac opisuje hovorkyňa portálu Nikola Richterová situácia
4: na trhu práce sa výrazne zhoršila. Dá sa povedať, že naozaj evidujeme menej pracovných miest a minulý týždeň sme evidovali na našej stránke 2990 nových pracovných miest, pričom ešte pred pandémiou sme boli vždy zvyknutí na to, že týždenne prišlo 5 až 6 pracovných ponúk. Plus ešte sa zmenilo aj to, že momentálne si zamestnávateľia vlastne môžu viac vyberať. A nám sa v podstate znižuje ten podiel pracovných ponúk, ktoré sú vhodné pre absolventov. Momentálne ešte vidíme vlastne aj to, že zamestnávateľe jednoducho píšu do pracovných ponúk, že vyžadujú niekoľkoročnú kúsenosť. Jednoznačne absolventi si už nemôžu až tak vyberať a odporúčame im týmto pádom možno, že aj reagovať na viacero pracovných ponúk. A teda mm-hmm. nespoliehať sa na to, že niekde ma zoberú, lebo určite tá konkurencia medzi uchádzačmi je veľmi veľká.
1: Okoľké menej ponúk je v súčasnosti opr- oproti napríklad minulým rokom pre absolventov?
4: Všeobecne, ak sa pozrieme na to a nepozeráme sa teraz iba na vysokoškolské ponuky, ktoré vyžali vysokú školu, ale aj teda ponuky, ktoré sú vhodné pre ľudí zo strednoškolským vzdelaním alebo vyšším vzdelaním, tak v roku 2017 platilo, že približne 38% ponúk z nášho portálu bolo vhodných pre ľudí, ktorí nemali to znamená, že boli vhodné pre absolventov. Aktuálne, ako, ak sa pozrieme na rok 2020, tak tento podiel klesol na 31%. Môžeme teda vidieť, že je to pomerne o dosť menej a keby, že sa pozrieme iba na obdobie po pandémii, po teda ohlásení núdzového stavu alebo teda mimoriadnej situácii na Slovensku, tak by bol teda predpoklad, že tento podiel je ešte niž.
1: A vy tam spomínate aj o akých absolventov je najviac záujem a o akých klesa záujem, ako teda vlastne majú firmy najviac záujem?
4: Najväčší záujem v podstate toto už trvá posledné rok. Teda je z absolventov informatiky. Zároveň však treba povedať, že naozaj vidíme tam ten, ten úbytok, že kým minulý rok si v priemere absolventa informatiky pozrelo 7 firiem. Momentálne už tento počet klesol na 6. Keď sa pozrieme aj na iné odvetvia, tak tam sú možno, že ešte tie poklesy ešte rapidnejšie. V roku 2018 to bolo 6 zamestnávateľov, teraz sú tu nieceli 4. Čo sa týka ale sa tak najväčší záujem majú zamestnávať od absolventov informatiky, strojarstva, ekonomiky, spoločenských vied alebo stavebníctva. Čo sa už ale týka nejakých konkrétnych škôl, tak tam v podstate najväčší záujem vidíme o absolventov ekonomickej univerzity.
1: O koho je teda najmenej záujem? O absolventov akých odborov? O
4: absolventov odborov ako je pedagogika, teológia alebo zdravotníctvo či hodné vedy. Ono, ale neplatí, že toto by boli absolventi, ktorí by na trhu práce nemali svoje uplatnenie. Hlavne to teda platí pre zdravotníkov a pedagógov. Tam je ale hlavný problém s tým, že toto sú často absolventi, ktorí si nehľadajú prácu vo svojom odbore, ale hľadajú si také tie univerzálne pozície. Najviac to vidíme práve pri pedagógoch, zdravotníkoch a absolventoch prírodných vied. A to je aj ten dôvod, prečo vlastne vidíme aj nižší záujem firiem o takýchto absolventov, lebo to v podstate nie sú firmy ako školy alebo nemocnice, ktoré by si ich pozerali, ale sú to často administratívne firmy alebo jednoducho také tie kancelárske spoločnosti.
1: Môžeme naozaj očakávať vyšší počet nezamestnaných mladých ľudí a ako sa to dotkne našej krajiny. O tom všetkom sme sa rozprávali s Martinom Káncom zo Stredoeurópskeho inštitútu pre výskum práce a tiež členom ekonomického krízového štábu.
0: Čo sme videli počas krízy, bol veľmi strmý prepad hlavne tých voľných neobsadených pracovných miest. On potom len veľmi pozvolne s otváraním ekonomiky stúpa v skúsenosť už aj ako zo Slovenska nejaká prvá, ale hlavne... A to vidíme aj v krajinách, ktoré tá kríza zasiahla skôr. No a na takom slabom trhu práce, kde je málo otvorených pracovných mestí, mladí ľudia naozaj budú mať problém.
1: O firmy si budú môcť vyberať? Čiže naozaj teda je to tak a bude to tak, že napríklad sa budú uprednesňovať skôr ľudia so skúsenostiami a to mladí ľudia budú o to viac nevyhodnení?
0: No áno, to je, to je na jednej strane pravda, na druhej strane mladí ľudia sú adaptibilnejší a možno sú, sú schopní na, sa adaptovať na tie nové napríklad, digitálne technológie. Áno, jed, jedným limitujúcim faktorom tých mladých ľudí je chybajúca prax. Vidíme, že pracovné miesta v bežnej situácii sú v princípe otvorené mladým ľuďom, avšak len malý zlomok z tých pracovných miest je otvorený absolventom bez praxe. To znamená, že to je ako kľúčový faktor. Ďalším limitujúcim faktorom, ktorý veľmi obmedzuje zamestnávanie mladých ľudí, je chybajúce softské zručnosti soft skills, ktoré vlastne tie školy neposkytujú, nevedia poskytnúť. V tejto krizovej situácii, áno, tie, všetky tieto bariéry, ktoré sú problémami už aj v bežnom režime, tak sa stávajú ešte väčším problémom.
1: Môžeme očakávať, že mladí ľudia teda budú nejak masívne odchádzať, možno do zahraničia, pretože si nebudú vedieť nájsť prácu, alebo čo to teda bude znamenať v praxi, ak naozaj sa nebudú vedieť zamestnať alebo nebude toľko príležitostí na to, aby sa zamestnali?
0: No tak V časoch koronakrízy, keď sú vlastne pomerne zatvorené tie hranice, tá regulácia stále je pomerne prísna, čo sa týka toho cestovania za pracov. Druhá vec je to, že ľudia sú mnoho opatrnejší po takejto kríze. To znamená, že si rozmyslia, či si budú hľadať prácu v zahraničí alebo radšej zostanú doma pri tej hrozbe druhej vlny. To znamená, že tí mladí ľudia, keď si prácu nenajdu, tak nebudú mať veľa možností. Práve preto napríklad aj na tom ekonomickom krizovom štábe navrhujeme absolventskú prax, nejakú účinné formy a podporu absolventskej praxe, tak aby tí mladí ľudia teda sa nejak uplatnili. Mnohí sa rozhodnú ďalej študovať a pre tých, ktorí teda by naozaj chceli vstúpiť na ten trh práce, pri tom malom počte voľných pracovných miest by sme to chceli podporiť absolventskou praxou.
1: Čo si máme potom predstaviť, že absolventská prax naozaj, že ju napríklad bude mať každý, kto vyjde z tej strednej či vysokej školy, alebo ako si máme predstaviť?
0: Tak tie detaily ešte nie sú ako nejak dohodnuté, ale tá základná myšlienka je tá, že áno, že absolventi budú mať možnosť vlastne nastúpiť na takú absolventskú prax a bude to podporené štátom, ako to už aj bolo niekoľko rokov dozadu.
1: Bude sa tá absolventská prax týkať každého?
0: Je to v štádiu návrhu, takže neviem vám povedať. Samozrejme, z môjho pohľadu by to malo byť široko koncipované a inkluzívne, to znamená, že malo by to byť umožnené všetkým zájemcom, pretože napríklad tá skúsenosť z predchádzajúcej opatrenia, kde tá absolventská prax vlastne už bola realizovaná na Slovensku. Tak sme videli, že pomerne úzko špecifikované to bolo pomerne malo ľudí naozaj sa na v tej praxe zúčastnilo. Možno pretože že bol aj ten dopyt menší, ale boli tam aj administratívne zadrhelie a také nejaké limitácie. Pomerne striktný výber, kde vlastne pomerne málo ľudí tým nakoniec prešlo a teraz je práve potrebné trošku masívnejšie to robiť a inkluzívnejšie a širšie.
1: Prudenti tam napríklad teraz v maj budú mať štátnici v júni, dajme tomu, že v júli v augusti, v Asi nie je pre nich reálna, asi možno, že neskôr možno pre nejakých ďalších absolventov o rok alebo, alebo je pre nich reálna už teraz?
0: No ja dúfam, že bude reálna už pre týchto absolventov, že sa to podarí zrealizovať. Samozrejme, že ten zámer je taký, aby sa to týkalo už práve týchto, pretože tých tohoročných absolventov, pretože tí budú úplne najviac postihnutí. Ono Mohli by sme sa tak sa nádejať, že ten efekt tejto krízy bude dočasný a potom tí mladí ľudia to nejak postupne prekonajú a potom už budú sa oplatňovať na tom trhu práce dobre alebo porovnateľne s inými zamestnancami. Avšak čo ukazujú výskumy je, že ľudia, ktorí nastúpia na trh práce v časoch krízy, táto tento negatívny efekt s nimi nesie, dá sa povedať, počas celej ich kariéry. To znamená, že naozaj je našou zodpovednosťou týmto ľuďom pomôcť pri tej viacnásobnej nevýhode, ktorú oni budú mať, slabý trh práce. Vlastne nechodili do školy niekoľko mesiacov, čo tiež môže byť vnímané ako nejaká stigma, alebo tie zamestnávateľe to môžu vnímať ako nejakú nevýhodu. Chybajúce tie niektoré zručnosti. Takže tým mladým ľuďom naozaj je potrebné teraz pomôcť.
1: Ja som sa vás pýtala, že či náhodou môžeme očakávať, že budú mladí ľudia odchádzať zahraničia, pretože ten trh práce bude pre nich viac uzavretý ešte ako, ako bol doteraz. Je šanca, že by si zahraničí niečo našli. Nie sú teraz všetky tie krajiny zasiahnuté takto korona krízu a naozaj hovorí sa o vysoké nezamestnanosti, že nebude to náhodou tak, že tie krajiny si budú vlastne zamestnávať skôr svojich ľudí ako niekoho zahraničia. Môže aj toto byť teraz nejaká prekažka pre tých mladých ľudí, taká nová prekažka?
0: No áno, určite veľmi dobre to hovoríte, lebo to je ďalší faktor, prečo tí mladí ľudia vlastne aj keby teraz sa tak rozhodli, že chcú ísť do zahraničia, tak ten dopyt je aj tam slabší. Avšak je tu jedna vec, ktorá, ktorú si tiež treba uvedomiť, že kríza neoplivnila všetky sektory rovnako. V niektorých sektoroch práve dopyt po zamestnancoch ešte stúpol a to sú napríklad sektory, ktoré intenzívne využívajú digitálne technológie alebo sú to sektory k zdravotníctve, ale aj niektoré ďalšie a už teraz vidíme, že napríklad z Bratislavy lietá lietadlo do, do Švedska a nosí tam expertov stavebných firiem na turnusy, kde napriek tým obmedzeniam, napriek karanténe vlastne sú spôsoby, ako, ako toto zabezpečiť, pretože stále sa to zjavne oplatí. To znamená, že nejaké tie možnosti tam napriek tomu budú, ale áno, tá kríza je tým, že globálna, tak vlastne znižuje ten dopyt po zamestnancoch aj v tých možných cieľových krajinách.
1: Čo znamená pre krajinu, ak je napríklad vysoké množstvo nezamestnaných mladých ľudí?
0: Tá ekonomika prichádza o ten potenciál, alebo o tie šikovné ruky a mudré hlavy, ktoré by mohli niečo, nejaké hodnoty vytvárať, ale keďže sa nevedia oplatniť, alebo keď ten trh teda nevytvára pre nich tie možnosti, tak ostáva tento potenciál nevyužitý. Tiež Vidíme, že nezamestnanosť je determinujúcim faktorom niekoľkých povedzme, sociálnych patológií alebo takých vecí, ktoré nie sú dobré pre spoločnosť. Vidíme, že determinuje zvyšenú kriminalitu, polarizáciu, tie politické preferencie, polarizuje do rôznych, alebo radikalizuje do tých rôznych chutov politického spektra. To znamená, že znižuje nejakú koheziu spoločnosti, tiež teda dopadá na zdravotný stav obyvateľov cez ten stres, ale takisto cez nedostatok prostried, keď si nevedia zabezpečiť nejakú zdravotnú starostlivosť. A potom tiež vidíme dopady na deti, to znamená, že medzigeneračný transfer tej ťažkej situácie alebo až chudoby v niektorých ne- prípadoch, keď potom tie deti vlastne tým trpia a nedostáva sa im takého vzdelania, takej starostlivosti, takej výchovy, aby následne v tej ďalšej generácii vlastne dosahovali tie výsledky na trhu práce a v spoločnosti také, aké by boli adekvátne.
1: Ak vieme, že napríklad tieto problémy, ktoré sme si teraz vymenovali, tak... Prečo to vlastne teda funguje tak?
0: To, že absolventi alebo mladí ľudia majú problém vlastne, ten prechod zo školy do zamestnania, že nie je úplne hladký, to je bežné v mnohých krajinách. Ale tá miera toho, tých ťažkostí, ktoré naši absolventi majú, je, je, je väčšia ako v porovnateľných krajinách na porovnateľnej úrovni rozvoja spoločnosti. A je to aj preto, že jedna oblasť, v ktorej Slovensko výrazne zaostáva za porovnateľnými krajinami, trvá z Česko alebo Maďarsko, Polsko, kde vidíme, že v oblasti školstva, vedy, výskumu, inovácií veľmi zaostávame. Toto je determinované politikami, ktoré máme, vzdelávacou politikou a potom vlastne to, ako sú naše univerzity manažované, ako sú organizované a vlastne čo vidíme je... Exodus nielen potom študentov, ktorí si potom vyberajú školy v zahraničí, ale, ale vidíme aj tie kapacity ako výskumných pracovníkov, univerzitných pracovníkov, ktoré odchádzajú do biznisu, do zahraničia a naše školy potom vlastne len veľmi ťažko, veľmi ťažko sa vedia dostavať na tú úroveň porovnateľnú aspoň s blízkym zahraničím.
1: Čo by teda mali robiť mladí ľudia, ktorí sa chcú, napríklad teraz si budú hľadať prácu, je teda korona, kríza, Čo by teda mali robiť, aby aby sa možno dostali na pozíciu, ktorú chcú?
0: No to je skvelá otázka a veľmi ťažká. Určite by som im odporúčal hľadať si prax, hľadať si prax v tom svojom odbore. A možno tej kríze tá spoločnosť vlastne prechádza takou transformáciou a mení sa pomerne rýchlo dopyt po rôznych nových technológiách alebo iných technológiách. A práve tam tí mladí ľudia môžu mať výhodu v tom, že vlastne vychádzajú zo školy, kde tá škola predsa len už ako to, to vzdelanie, ktoré dostali, reflektuje niektoré tieto nové technológie. Alebo sú teda tým, že sú mladí, možno bez Bylnejší, vedia sa rýchlejšie adaptovať, možno sa vedia presunúť medzi, medzi regiónmi, to znamená, že vedia rýchlejšie reagovať, flexibilnejšie na to, kde sa tie nové možnosti vytvárajú a nebať sa ísť možno trošku do toho rizika a ísť za tým svojim snom, a možno niekedy mať aj trpezlivosť v tom, že tá cesta nie je taká, že hneď prídem a budem majster sveta v nejaké to, u nejakého zamestnávateľa, možno sa tam musím chvíľku dostať, ale má ten cieľ to zahrania, teda aj to, že si teda budú hľadať to pracovné miesto.
1: To je z dnešného podcastu všetko. Tešte sa aj na ďalšie diely seriálu z cestovania po východe Slovenska. Celý tento aj budúci týždeň ho nájdete v našom večernom podcaste Aktuality na hlas. Vy počúci nás môžete cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Ak ste zvedaví na zákulisi a tvorbu našich podcastov, môžete nás sledovať na Facebooku a na našom Instagrame. Ak radi počúvate naše podcasty, môžete nás podporiť kliknutím na Aktuality SK+. Na dnešnom podcaste spolupracovali Tatiana Škultetijová a Petr Hanák. Pekný zvyšok dňa želá Denisa Hopkova.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.